0: Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Piedra y hoy nos acompaña mi estimadísimo Ricardo Celis desde Colombia. Buenas noches Ricardo, buenas ¿cómo
1: noches? estás? Muy bien, gracias pues... Inge, por invitarme.
0: No, no, no. Para mí es un honor y un gustazo. Este, les he de platicar que hace poco más de cinco años o casi cinco años, este, uh-huh. me invitaron ahí al Tecnológico de Coatzacualcos, el ingeniero Rangel, este, que es la este, que tiene buen rato que, que, que ya no regreso, y en esa ocasión me tocó que Ricardo pues me acompañara a comer, y ahí estábamos comiendo, y de repente estábamos pues, platicando, ¿no? porque yo lo conocí como robotista, como competidor de los más aferrados ahí, este clavadísimo con sus robots, y, y pero en ese momento ya era académico del tecnológico de Coatzacoalcos. Y le dije, bueno, ¿y, ¿y cómo vas? ¿O qué, qué siguen? Y dice, no, pues es que como que casi, casi en dos horas me voy a Colombia porque contacté con una empresa y me dijeron que sí. Y pues le habían dicho que sí. Y se fue y ya no regresó. Ahí sigue, ahí, ahí se quedó. <risa>
1: Así y dice, no, es. Ricardo,
0: ¿cómo estuvo eso de que este, andas en Platzi, que eres el director de la facultad ahí este, con ellos? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué no, pasó
1: ahí? o sea, han, han pasado muchas cosas. Yo me acuerdo que originalmente me vine acá, pues, a como un, un trabajo en el equipo que se encargaba de la producción de los videos, de, de los cursos, y yo era un, un, un miembro ahí técnico en el equipo. Y, y sí, o sea, es, es muy loco, pero yo siempre he estado muy apasionado por todo lo que es el tema de la educación. Y aquí me jalaron para trabajar en educación he estado impartiendo cursos, dirigiendo a otros profesores como para que puedan impartir cursos siguiendo nuestro, nuestro sistema o nuestra metodología y ahorita ya llevo pues medio año, un año como en la facultad estando aquí y básicamente muy feliz porque es un trabajo bien, bien complejo, no, no, no voy a mentir, pero también bien satisfactorio, ¿no? Como el ver que uno... Eh, está lanzando los cursos que los estudiantes esperan y, por ejemplo, solo este, este, estos últimos tres meses que pasaron, que así dividimos aquí el tiempo, grabamos unos 38 cursos de diferentes tecnologías en desarrollo de aplicaciones, seman más, eh, programación web, o sea, no, definitivamente muy, muy contento de, de esto y como dices, ha pasado el tiempo, hace cinco años andábamos ahí en el TEC de Coatzacoalcos, ¿no?
0: Sí, 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 y pues me me da mucho gusto, obviamente, porque, le voy a decir sinceramente, no es que yo esté sobre los muchachos, no es que yo les dé clases, no es que, pero en todos los eventos nos veíamos, o bueno, en en muchos de los eventos nos veíamos, nos saludábamos, ahí estábamos pues como conocidos, ya nos encontramos después y pues nos da gusto ver que que todo el mundo ha ha crecido, ¿no? Mm. Y pues Platzi, Platzi, para los que no saben de qué se trata, pues platícanos. Eh, ¿Qué hace? ¿A qué se dedican? Ya mencionaste algo de cursos, pero más en forma, eh, ¿qué hace Platzi?
1: Sí, claro. No, Nosotros aquí hacemos educación en línea efectiva. ¿no? Es una de las plataformas, una, o la plataforma más grande de educación en línea en Latinoamérica y España. Somos, en temas de tecnología, llevamos muchos años trabajando acá y hemos o sea tenemos un enfoque fuerte originalmente en desarrollo web pero ahorita en Platzi producimos cursos de desarrollo de aplicaciones eh, Arduino desarrollo desarrollo de hardware que ahí no estaría mal que luego vieran al, al buen Inge Miguel ahí dando algún curso de diseño de PCBs o programación... ...tú dis salta y yo salto... ...eso, (ríe) es una plática para después, pero sí... eh, ...todos los temas que puedan ustedes pensar como... ...no sé, necesito hacer una web... ...bueno, te enseñamos, pero te enseñamos desde cero hasta muy pro... Eh, tenemos estudiantes que son personas que empiezan en el mundo de tecnología o personas que ya son básicamente desarrolladoras y desarrolladores de muchos años de experiencia y, y bueno, sí tenemos una, una cantidad grande de estudiantes en, en toda Latinoamérica y, y nada, muy muy felices de, de esta misión que, que, que tenemos como empresa de educar y sobre todo buscamos que sea una educación efectiva, una educación accesible y bueno, eso, ¿no? eso es... Se podría decir que es mi proyecto actual, eh, como entré en una etapa bastante temprana del proyecto, sí, sí se puede considerar que yo soy ahí, ¿no? Una, una parte del equipo ya con como cierta carnita metida en, en el asador, por decirlo así.
0: Sí, y curiosamente... Ahorita que que fue lo de la pandemia, este pues ustedes casi casi entraron al quite, ¿no? Porque pues sí. muchos chavos dicen, no, es que en la escuela no me enseñan, eh, el profe se duerme o me duerme. Pero digo, nosotros estuvimos antes de todo esto, ¿no? O sea, antes... Sí. Y, y yo estoy de testigo, tú estás de testigo, que inclusive yendo a clases presenciales, este el profe te dormía, o sea, eso no, no, es, no es nada nuevo ya, lo único que pasó es que se trasladó a internet y, este, sí. y ahora te, antes te dormías en el salón, ahora te duermes en tu casa, es, es la única diferencia.
1: Es, es más cómodo, sin duda. No, 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 nadie te va a dibujar nada o te va a andar ahí molestando. No, o sea, es todo un tema y qué bueno, o sea, qué, qué bueno que lo mencionas porque la educación, o sea, yo admiro mucho a, a todas y todos, yo de hecho tuve, en, en su momento yo fui profesor ahí en, en la universidad donde nos conocimos e, y este, de, yo fui miembro de este equipo de robótica, el CEDIR, increíble, éramos demasiado apasionados, eh, por ejemplo el Inge Rangel ahí que nos dirigía, súper apasionado, súper competitivo, nos enseñó muchísimo a todos los chavos, que era un equipo de, de puros chavos del, del TEC, de Quatsa, y, y chavos y chavas, ¿no? Por supuesto, del Tech de Quatza éramos ahí, este, y, y hacíamos cosas muy padres, y ya visto en perspectiva, a, aprendimos a hacer cosas como más allá de lo que cualquier currícula escolar te enseña, ¿no? Porque nadie te enseña, tienes este deadline, tienes estos, estos como requisitos, estas reglas, y tienes que hacer el mejor robot o el mejor prototipo que compita y gane. Y nosotros siempre le tirábamos a competir y ganar. Y eso fue una formación que a mí definitivamente me, me dejó marcado para toda la vida profesional y, y una experiencia genial. Pero yo también he tenido mucho este mindset de... yo, yo O sea, como siempre hay que ser... Yo, ¿Cómo decirlo? Yo valoro mucho a todas y a todos nuestros profesores, ¿no? Y, y a mí había estudiantes que me decían, cuando yo ya era maestro después de esto de el, la robótica, como, profe, es que a mí me dio clases tal profesora, y le digo, eh, me dio clases de programación, y yo estaba dándole clases a estudiantes de séptimo semestre, ¿no? Y, y, yo, y yo le digo, ah, mira, a mí tal ese mismo profesor que tú dices fue mi profesor de programación, y mira, aquí estoy ahora. Entonces, tu excusa no me parece válida, ¿no? Y como yo, yo siempre trataba de motivar a los estudiantes a que no, no importa quién tienes como enfrente como tu profesor o profesora, Sácale el máximo provecho y, y, y aprende por tu cuenta también, ¿no? Porque si tú esperas que te den todo, no, no, no existe ese mundo, ¿no? Y, y, y bueno, luego llegó la pandemia, en Platzi logramos esto de... Tenemos toda una metodología de años trabajando de cómo dar clases en línea y, y tratamos de apoyar, ¿no? Sacamos un curso de como trabajo remoto, lo dejamos gratis, este un montón de cosas porque... Es difícil hacer educación en línea. Tienes tienes que educar a personas de 20 años, 25 años... ...que están ahí y necesitan aprender a programar... ...porque quieren un trabajo, ¿no? Bien pagado en la industria... ...pero además se distraen muy fácil con Twitter... ...se distraen con WhatsApp, se distraen con Facebook... ...entonces, ¿cómo le haces para que esta persona... ...aprenda con una llamada, con una videollamada... ...o con una clase en línea... Versus una clase presencial es complicado eso, ¿no? Pero es, ahí está el, 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 lo divertido en hacer cosas complicadas siempre. Yo creo que desde que estuve en los concursos de robótica y tú, tú nos veías ahí a todos, como que uno, uno le mete mucha pasión a lo que hace y creo que eso es, eso es importante. Sí, pues es pienso que es un temazo.
0: Bien mm. lo mencionas, cualquier cosa te distrae. Y no solo eso, sino que nunca hemos tenido la disciplina. O sea, no es que Uy, sí. el Internet te la quite. O sea, técnicamente nunca hemos tenido nunca la disciplina. Existió. Es muy normal, ajá. O sea, nunca mm. existió esa disciplina. Y nosotros como estudiantes lo sabíamos, ¿no? No, pues es que ya se le hizo tarde al profe, pues vámonos, ahí viene, vámonos, pues vámonos. Sí. O sea, sí, o sea, eso, eso sucedía, ¿no? Es eh, verdad. <risa> entonces, eh, yo Creo que Platzi está haciendo un gran trabajo en el sentido de, de lograr que la gente se eduque, la gente que le interesa, Gracias. ¿no? De, sí. La gente que le interesa, porque hay que dar un pago, grande o pequeño, pues hay que, hay que pagar. Y yo lo que me he dado cuenta mucho es que quien paga es porque. Eh, Uy, sí. No es porque sea tonto es quiere no. aprender o sea está dando de su de sí porque ese dinero que te está dando es su tiempo de trabajo es este se lo pudo haber gastado en otra cosa sí. y con ahí te das cuenta que es como que el primer paso para valorar lo que le estás dando a mí me pasaba este que me ofrecieron dar clases en un conalep mm. y me pagaban no sé nada o sea mm. era cualquier cosa y como era, iba a ser mi primer trabajo, sí me presenté, sí, entregué mis papeles y todo, uh-huh. pero ya ya cuando me dijeron, no, pues va a ser tanto la hora, dije, bueno, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y ya vi el tipo de estudiantes, este te decían, sí, te vamos a dar 20 horas a la semana, pero una en la mañana y una en la noche, y este luego una en la mañana, una mediodía y otra en la noche, y dices, no, es tan <risa> loco, ¿no? Entonces desde ahí como que estás predisponiendo al profe para que no le guste su trabajo, punto Eso número es. uno, ¿no? pero yo había estado dando clases en, en, en otra institución este, en otro lugar, donde los chavos iban a tomar clases sábados o domingos hmm. de 9 de la mañana a 1 de la tarde o de 1 de la tarde a 6 de la tarde, o sea, ya te está dando una idea de, de qué t- tipo de chavo es, ¿no? si es un chavo que paga por un curso y lo va a tomar el domingo a las 9 de la mañana sí, ya te está diciendo que es alguien que, que le va a dedicar. Ajá, hay interés, y esas clases eran buenas porque sabías que los chavos tenían ese interés de aprender, claro. y si te ponen, te sacan de ahí y te llevan a un Conalep a que des clases, pues es, es otro mundo completamente diferente, no los chavos no se les veía interés, se les veía luego, luego, este lo que ahora dicen de Brian y la Jenny y todo eso, o sea es, <risa> <risa> lo veías, y sí. pues es, es difícil, y hoy en línea, eh, pues yo he visto inclusive promociones de dos por uno y que invita a tu cuate. Este, uh-huh. Y está bien, ¿no? Porque al final del día eh, eh, lo que se muestra o lo único que demuestra es que si quieres aprender, pues tienes que poner de tu dinero. Y eso que es
1: poner de tu
0: parte, en sí. todo, ¿no? Inclusive nosotros que recomendamos mucho las, las aplicaciones para aprender idiomas, pues sí. sí, a lo mejor está medio carito. Bueno, no tan caro como una clase las clases presenciales,
1: cierto, sí, como... pero
0: ya cuando te interesa y pues pones de tu lanita por aprender, yo creo que ahí es cuando formalizas el convenio, ¿no?
1: No, y ahí es un punto súper importante, Inge, porque pues va a sonar a cliché y todo, porque yo trabajo en eso, en educación en línea, y, pero al final es una inversión, ¿no? Y si tú no inviertes en ti, en, en prepararte como una profesional o un profesional pues te vas a quedar en donde estás. Y hay gente que afortunadamente está bien y qué chingón, pero hay gente que no está tan bien, ¿no? Y ahí ahí sí uno tiene que ser como hasta dónde quiero llegar, como qué quiero hacer. Eh, Porque porque al final el el mundo allá afuera es complejo, ¿no? O sea, si tú... A mí me preguntan mucho como, oye, ¿cuánto tiempo me tomaría conseguir un trabajo como programadora, como programador? Y, Y uno dice la verdad, ¿no? Como... Pues mira, depende 100% de ti. Yo te doy estos cursos, pero si tú no los tomas, te va a tomar toda la vida y no lo vas a lograr. Si tú, en cambio, le dedicas dos horas al día, y, y, y neta, o sea, la gente le cuesta una cantidad de esfuerzo sacar esas dos horas al día para aprender algo, que nosotros, toda nuestra metodología está hecha para que tú te entretengas, ...además de que aprendas, ¿no? Entonces, tratamos de que... No, 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 no... Los, los cursos, obviamente, no son como... Eh, como, como... Así, poco serios o payados. No es cómico, mágico, musical, ¿no? Ajá, exacto, no es un musical cómico, mágico. ¿y qué? Pero sí que son clases de máximo 10 minutos aproximadamente. Eh, un tema largo, te lo dividimos en cinco cursos de 15 clases. Entonces, tú sientes como... Avancé, aprendí esto, vamos al siguiente y vamos al siguiente. Y eso funciona. Tenemos estudiantes que nos cuentan historias de dupliqué mi salario, tripliqué mi salario, conseguí mi primer trabajo como programadora, como programador. Y uno dice, esto vale la pena. Y la clave es eso, ¿no? Alguien que... ...se consiga unos cursos... ...piratas... ...o que quiera tomar... ...hay, hay cursos gratuitos... ...buenísimos en YouTube... chequenlos ¿no? De, ...de... ...de otras personas... ...si quieren aprender... ...mi punto es... ...hay formas de aprender... ...pero... ...que no les pase lo de... ...ay, me bajé... ...100 cursos... ...¿cuántos cursos vas a tomar... ...de esos 100 cursos... ...que te bajaste gratuitos, ¿no? ...como... ...probablemente cero... ...yo creo que todos <risa> hemos estado ahí... ...en esa etapa de... ...de... ...como... ...uy, conseguí esta información... Eh, ...este PDF... Obviamente Open Source, lo descargué, descargué 100 PDFs libres sobre tal tecnología y, y no, uno termina ignorando eso, ¿no? Y ahí es tu punto, Angel, de si no le metes la inversión, pues no no vas a, a recibir algo y, y es chistoso porque así, así somos los humanos, ¿no? Como esto es gratis y aunque sea un contenido muy top, la gente es como, pues no, o sea, lo voy a ignorar, no no importa cómo lo conseguiste. Es, no sé, me parece curioso. No, deja de eso, o sea, si ¿sí te dicen
0: que sí y dicen, oh sí, qué padre, está muy bueno sí. pero no lo leen de, uh. eh, y es muy común que ves ah no, eh, 100 gigas de libros 100 gigas de, de hackeo 100 gigas de... aquí están todos los libros para programar microcontroladores y eh, ves a la cantidad de chavos que tienen las carpetas en sus computadoras y les preguntas cualquier cosa y no lo saben, o sea, ahora antes era al revés, íbamos a la biblioteca y no había nada, mm. técnicamente nos, tenías que, nos teníamos que ir este, sí. inventando y buscando y investigando sí, respeto, en el camino, sí. pero ahora es al revés, ahora si tú buscas ahí en YouTube cómo prender un foquito con hay un todo, pique, güey. hay todo, entonces, hay todo. ¿por qué no?, y, y yo creo que el secreto es eso, la, la disciplina que te que te da que le dediques 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos diarios y te cases con el tema. Y lo que yo digo, tanto con las carreras como con los cursos, es que te tienes que hacer fan. Sale, tomas sí. el curso, si es de microcontroladores, arma el circuito, es un led con una resistencia, arma okay. el circuito te sí. vas a dar cuenta de que a lo mejor la, tu fuente no funciona, te vas a dar cuenta de que a lo mejor necesitas un capacitor, de que de cómo va conectado el microcontrolador, de si es de programación, te, te vas acostumbrando a leer el lenguaje, a los errores posibles que puedes tener, a equivocarte mil veces para que a la mil uno ya digas, ¡Ah! Así se resuelve. Sí. O sea, todo eso, Ay. te tienes que casar y ser fan de, de lo que estás haciendo, ¿no?
1: Y es como un camino de, de puras paredes, ¿no? Como que estás haciendo algo, te topas con una pared y ahí vas al internet. Y, y por suerte tenemos el internet o le preguntas a tu compañero que sabe más que tú de ese tema. Y es como, mira, me pasó esto, güey, qué pedo, ¿no? O, o vas a Google como, error tal. Y, y yo creo que ahí se empieza a separar mucha gente que no tiene, no me parece una capacidad a mí. Me parece más bien una, un interés, ¿no? O, o, o como una motivación de, quiero acabar esto porque me gusta... Y porque me interesa o porque necesito un, un trabajo de esto, ¿no? Se vale también esa motivación, la económica. Sobre todo cuando uno ya tiene que, que, que las por sí mismo, ya uno cambia ese mindset, ¿no? Pero bueno, y, y uno dice como, bueno, tengo que aprender a hacer esto, tengo que poder, o, o me quedo en la calle, ¿no? O, o, o sigo como estoy y no me gusta como estoy. Y, y ahí vas, ahí vas como investigando, resolviendo pasito a pasito... ...y, y uno se educa en, en aprender todo el tiempo, ¿no? Como en resolver tus problemas. Y luego llegas al trabajo y, y ahí notas como en algunos casos, ¿no? Cuando hay, hay personas que, que no son tan resolutivas o tan motivadas... ...es como, no, me pasó esto eh, y, y, y no salió, ¿no? Y es como, uy, bueno, ok, ¿cómo así que no salió? ¿Por qué? Qué, cómo, ¿Qué más pudiste hacer, no? Pero y hay, hay personas que simplemente es, le, como tienen una tarea y van a terminarlo. Y, y es mejor siempre que seas ese profesional que te dan una tarea y lo vas a terminar, ¿no? Porque eso te va a permitir crecer, va, tus jefes van a ver que tienes autonomía, como que tienes como esta independencia para poder sacar las cosas y esta motivación para entregar los, los trabajos, ¿no? Versus eh, la, la otra mentalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es que al final del día,
0: eh, Platzi es una una herramienta muy interesante. Obviamente eh, hay que conocerla... Gracias. obviamente a lo mejor no, no hay que este no, no les digo cómprenla porque pues no le estamos no. vendiendo no estamos no. comentando de qué se trata, estamos comentando que, que se puede aprender obviamente hay muchas otras herramientas eh, que puedes seguir Así pero es. ya cuando se tiene una dinámica de, de enseñanza una dinámica de aprendizaje es más fácil seguirla y una vez que te acostumbraste a esa dinámica que se va a estar repitiendo entonces te puedes mover más fácil de un curso a otro, no no es como un profe que llegas y dices ah es que este profe lo enseña de esta manera, y el otro es completamente diferente, y ya ahí tiene uno que andar investigando, ¿no? no Estas dinámicas de Platzi es, como tú dices, es, es una este, pues una forma de enseñanza, que ya tienen muy bien entendida, muy practicada, y entonces pues ya la metieron a todos los cursos, esa, esa sería una gran ventaja, ¿no?
1: Sí. No, total, y al final el mensaje es, eh, eh, nunca, nunca paren de aprender, o sea, como nunca paren de, de profesionalizarse, de Crecer en su ámbito, o sea, uno, yo, por ejemplo, ¿no? Estás aprendiendo microcontroladores, te puedes volver una eminencia en microcontroladores y ya, y chido, puedes aplicar a trabajos. Si sabes inglés, te puedes ir a trabajar al extranjero. Si no sabes inglés, está cabrón, ¿no? Este, porque te estás limitando a ti misma o a ti mismo. Este, pero bueno, ya sumamos que sabes inglés, sabes microcontroladores, chido, ¿no? Te vas al extranjero, puedes conseguir una chamba muy buena y te quedas ahí. Está genial, pero ¿qué tal si das el siguiente paso y te aprendes a programar FPGAs? ¿No? O, o aprendes a crear más allá del firmware del microcontrolador, lo complementas con diseño de circuitos. Y eso te va a poner siempre a un lugar más arriba de la pirámide. Y todos los trabajos, al final, si sí son estos, eh, tú, tú, tú decides, ¿no? Si estás el primero, tienes que analizar, estoy en una compañía donde puedo subir de puesto o no se puede. Si estás en una compañía donde no puedes subir de puesto, bueno, pues trata de buscar, ¿no? Otras compañías. Y ahí sí es como, ¿y cómo subo de puesto? Ah, bueno, pues tengo que ser mejor. ¿Y qué significa eso? Pues entender el negocio, hacer más cosas, ¿no? no, no a lo mejor sabes programar y, y tu empresa es de, no sé, robótica. Bueno, pues dices, le voy a entrar ahora un poco al diseño mecánico. Te complementas y te vuelves ese profesional que está arriba de los demás. Y suena, no sé, quizás alguien dice, qué feo pero pues es la realidad, ¿no? El, el mundo es eh, competitividad y si bien tú tienes que competir contigo misma y contigo mismo para ser mejor, pues ya cuando estamos hablando de trabajos tienes que competir con, con, con la, la oferta que exista, ¿no, Inge? Y, y ahí sí cada quien decide como cuál va a ser su, su nivel. Y, y yo lo relaciono todo esto a los concursos de robótica donde nos conocimos. Si, si uno no tuviera... Yo, yo no sé qué sería de mí... Si no tuvieras esa semillita de la competitividad que, que a mí me definitivamente creció ahí, ¿no? O sea, no no hay de otra. Sí, sí,
0: como tú dices, no hay como que el juez te diga tienes 30 segundos para que funcione. Uy, y sí. este, en 30 segundos arregles lo que tengas que arreglar, soldar, desoldar o pierdes, no sé, ¿no? sí, sí, sí. O pierde, pero te, cuando decimos pierdes, no nada más es, ah, ya perdí mi concurso y me voy a sentar, no, pierdes tus, tus pasajes, todo el tiempo que le dedicaste a armar el sí, robot, el pierdes esfuerzo la, equipo. La, el esfuerzo de tu equipo, de tus maestros, de tus papás, este el tiempo que te haya tocado viajar, sí. porque a veces unos concursos son locales, otros son a 12 horas de autobús, sí. y, y este siempre cuando te va mal es en los que están más lejos, entonces... sí, cuando cuando encuentras ese sentido de pérdida de que no se trata de que perdiste ese momento esos 30 segundos, pues ya como que la piensas diferente, ¿no? Y tú tienes eh, pues sí la razón en el sentido de que el entrenamiento que te dan los concursos de robótica te sirve pues para para la vida, pero pero fíjate voy a regresar un poquito en lo que dices de de cuando yo decido que aprender sí obviamente yo decido que aprender, pero no hay como vayas a las bolsas de trabajo y digas a ver cuál es el trabajo que yo sí. quiero. O sea, no no es que tú estés sentado y digas, ah, ahora, ahora que aprendo, que aprendo, ah, esto, esto se ve bonito, ¿no? No, espérate, o sea, ve a la bolsa de trabajo, ve cuál es el trabajo que quieres, cuál es el sueldo que necesitas, y este y si te alcanza con tu, tu acervo de conocimiento que traes, ¿no? Y si no, y si tienes tiempo, pues pues ni modo, a, a tomar cursos, a capacitarse, sí, sí. A, a tratar de, de llenar esa lista de requerimientos para que cuando ya digas, ya, ya estoy listo, entonces ahora sí apliques y pues te vaya bien, ¿no?
1: Sí, total. Uy, no, qué buen consejo. O sea, tú, o sea, si, si estás chao, chavo, y no todavía no tienes que mantenerte a ti o... A, o mantener a una familia, incluso, como es el caso de algunos, este, que no, no, no es el mío, ¿no? Este, pues tienes que pensar exactamente eso, ¿no? Como a mí qué calidad de vida me gusta echarle muchas ganas y, y si estás chavo, chavo, bueno, puedes aprender lo que quieras, ¿no? Y, y tienes chance. Y luego de eso, ¿qué sigue? Pues lo laboral. Y lo laboral es donde muchos topamos con pared, ¿no? Es como, ¿qué está pasando?, y yo, yo sí soy de la mentalidad de aplica, aunque te falte la mitad de las habilidades, porque primero te acostumbras al rechazo, ¿no? Uno se acostumbra que le dicen que no en muchos lugares en, en, en la vida, en lo laboral, y segundo, además, este, te, igual, como, ¿cómo decirlo? Como, te preparas porque dices, ah, mira, el entrevistador me dijo, en realidad solo me preguntó, no sé, me faltaban cinco cosas de diez en la lista, pero en realidad el entrevistador solamente me preguntó por dos de esas cinco que me faltaban. Te pones a estudiar esas dos y sigues aplicando, ¿no? Yo, yo he, o, o sea he conocido gente que lo dice y lo hace, ¿no? Como que yo quiero estar en este lugar y lo logran. Y hay gente que se va por el otro camino, como yo sé hacer esto, me voy para allá. Y, y a mí no me parece que haya como un camino bueno o malo. El único camino malo es la, la, la inactividad, ¿no? Como no hacer nada, como, ah, no, pues, na, ni modo, no hay trabajo, me quedo aquí. No, conformarse, ¿no? Uy, sí. A, que a mí, malo de, en mi perspectiva, ¿no? Es la persona esta que se va por la... A ver, yo amo a todo, todo lo académico y eso, ¿no? Mi, mi trabajo es académico, en, en realidad. Es este, eh, pedagógico, didáctico, de investigación. Y, pero hay gente... Eh, eh, he hablado con personas que me, me piden ayuda, ¿no? Y me dicen, como es que yo tengo una maestría y solo consigo puestos que no, no, no les importa que yo tenga una maestría, ¿no? Es como... Y yo le digo, ¿y aceptaste? Y es como, no. Y, y esta persona me, me pagó por una asesoría, ¿no? Como, o sea, de, de uno a uno, una, una llamada como para asesorarlo en temas laborales. Y me decía como, oye, es que yo, no, yo llevo tantos años, ¿no? Un par de años desempleada, desempleado, y no logro conseguir trabajo. Y es como, no, no manches, pues acepta el trabajo, ¿no? ¿Cómo te lo digo? Que tienes que empezar por algún lado. Y es como, no, pero es que yo estudié una maestría en tal universidad, y, y, o sea, mi proyecto fue tal, tengo este currículum, no puedo aceptar ese trabajo, y es como, dude, no, o sea, ese mundo mundo no existe, pues. Entonces, o o, o sea, hay hay esos perfiles y es como, no se queden en uno de esos lados, ¿no? Hay que saber empezar de de abajo, creo, y y ni modo, si, si quieres escalar, escalar, ¿no?
0: No, y darte cuenta de la realidad en tu país, ahorita que estamos sí. hablando este, Colombia, México y todos los demás países que nos escuchan, pues es darse cuenta de que eh, la maestría, por ejemplo, en México, es para alguien que se va a dedicar a la academia. Y me queda claro que todo lo Latinoamérica es, si tú estudias una maestría, o un doctorado, es porque te vas a dedicar a la academia, a menos que tu familia o tu amigo o alguien cercano tenga un negocio que te pueda invitar a trabajar con ellos, entonces sí. Pero si te vas a aventar una maestría pensando en que te van a llamar de gerente en alguna empresa, estás perdidísimo,
1: sí
0: pero perdidísimo. No No vean eso
1: como un atajo, es es una herramienta y es conocimiento y eso sirve un chingo. Pero si tienes una maestría y quieres usarla como atajo, además aprende inglés y trata de que tu maestría sea en como intercambio con otro país en donde a lo mejor tengan... Donde te puedas quedar oral. en el otro
0: país, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. es donde te puedes quedar en el otro país, no no acá. Yo, yo creo que en, en, según lo que he visto es que si, si vas a tener una maestría que es en software, hay como que... Todavía tienes más chance, ¿no? Sí, como que el software siempre. sí es más aclamado, más pedido. Total
1: el mundo del software ahorita es hay mu- mucha oferta, hay hay poca, perdón, hay mucha demanda de ingenieras e ingenieros en software y hay muy poca oferta. O sea, yo nos me, me ha pasado, ¿no? Que uno está reclutando y es como aquí en, en el equipo y no no consiguen y en todos lados, ¿no? Como siempre te llegan, como estás grabando un curso con el director de tecnología de tal empresa y es como, oye, pero, y ustedes no conocen, no tienen desarrolladores JavaScript, no tienen desarrolladores Python, ese mundo a mí me parece, me vuela la mente porque es como otra cara de la moneda y, y hay que subirnos a ese tren mientras podamos. Yo, yo, ese sería mi consejo
0: sí, sí, sí. De hecho, este, si buscan o investigan un poquito sobre Python y y medio le saben, lo más probable es que consigan un empleo aún no teniendo carrera, este, con un muy buen salario. O sea, está la demanda ahorita de de Python que, que está, está muy, muy interesante. Obviamente, pues hay que saberlo, ¿no? Hay que estudiarlo.
1: Hay que aprenderlo como sea. O sea, tú puedes leerte la documentación gratis, ver videos en YouTube, pagar una plataforma, ¿no? Eh, de verdad hay un montón de formas y, y hay un montón de lenguajes Python, JavaScript el que tú puedas imaginarte y si sabes programar, a lo mejor dices ay, pero es que yo en la universidad aprendí Java primero, hay trabajos de Java y segundo, si tú sabes un lenguaje de programación ya es más fácil que aprendas un segundo lenguaje de programación porque muchas cosas van a ser parecidas a cierto nivel, ¿no? entonces, a lo mejor de ensamblador a, a, a Python ahí sí hay un, un mundo gigante ¿no? Y y te va a tomar más tiempo llegar de un punto A a un punto B, pero pues si tú sabías C++, ¿no? O C, a Python está mucho más corto el camino, porque ya diste un paso intermedio, y y todo se puede aprender en esta vida, neta, todo se puede aprender, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Fíjate que, regresándonos a lo laboral un poquito, Eh. hace poco veía un chavo que decía, no, es que no me está gustando mi carrera, yo quiero dedicarme más a a a los coches de Fórmula 1. Y ahí como que como que la piensas y dices, bueno, este chavo... no es que esté fumado, ¿no?, sino no. que empiezas a, a, medir, a medir posibilidades. Para empezar, la Fórmula 1 no es, no es algo que se lleve a diario, no es como mm. que hacer software o hacer hardware o, o la señora que vende sus, sus, sus antojitos a la salida de, de los edificios. no Eso no se hace diario, eso es cada cierto tiempo y, y obviamente es un deporte de mucho recurso. Mm. Pero lo que yo le comenté es, mira... Eh, ¿Por qué no empiezas por los cartódromos? En los kartódromos es do- donde se entrenan los, eh, los competidores, los, los pilotos de Fórmula 1. Y ahí obviamente están los mecánicos de los Exacto. karts. Y ya ahí puedes, eh, por lo menos, meterte al ambiente, ¿no? Meterte al, al ambiente, ambiente, ir escalando. Yo conozco de primera persona a un mecánico de, de kart y tú lo ves como un señor pues muy humilde, este, muy sencillo, pero es alguien que se la pasó tres años en Italia arreglando cards, este, mm. y de ahí se pasó en otros países, le, claro. le, le pagan nada más por estar ahí por si acaso, y, y no le va mal, ¿no? Entonces, <risa>
1: sí,
0: sí, sí. sí, yo creo que el gran problema de, 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 de los... De lo laboral en, en toda Latinoamérica y yo creo que en el mundo es que no me, sabemos medir nuestras expectativas, o sea, siempre le tiramos yeah. a, a cosas que no, que a lo mejor que ni existen, ¿no? Y, y sí. ahí andamos. La verdad es que todos los ingenieros con su traje de Iron Man, ni, ni traje, ni trabajo.
1: Esas películas nunca las he visto, siempre siempre me, me causaron cierta como esta imagen de, de, del ingeniero tipo sobresoñado que se vuelve héroe. No, 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 no es para mí. Pero, Inge, total, o sea, es que hay que empezar por algún lado, primero, y ahí sí se vale soñar, o sea, si tú quieres irte a Fórmula 1, vuélvete la mejor o el mejor en simulaciones de fluidos, ¿no? Porque esos coches son 100% simulaciones de fluidos, porque el, el túnel de viento se los limitan por horas. Entonces no pueden hacer pruebas físicas, los equipos no pueden sacar los Fórmula 1 a la pista, así como, ah, vamos a probar, tienen horas limitadas de pruebas, ¿no? Como en los concursos nuestros, y guardando proporciones de de economía y de escala y de popularidad, pero es así, ¿no? Y ¿qué hacen todos los equipos top? Tienen una aerodinámica chingoncísima y todo es de pura simulación eh, de, de, de fluidos, ¿no? Como... El, el, el simular cómo se va a comportar el coche con el viento. Y eso, tú puedes... Lo que yo haría, o sea, te metes a la página de un equipo de Fórmula 1, te pones a soñar, me encanta como que tiren a la luna, y, y, y es como, bueno, estos güeyes están pidiendo esto en la posición más junior. O sea, en la posición más chafa están pidiendo estos conocimientos. Pues los consigues. Así sea el camino de mecánico que está genial, ¿no? Y te pones a chingarle de mecánico o de mecánico... O el camino de simulación. Y ya luego verás, ¿no? Chance llegas a ser un líder técnico en el equipo, el líder de aerodinámica, pero vas a tener que ponerte, sentarte y ponerle horas al software de simulación, que parece que luego lo hicieran como Aliens. Cualquiera que haya tomado ahí un cursito de eso, no, no, era como, ¿qué es esto? Y te, o, o te vuelves muy buena en eso o mejor no, no vas a lograr entrar a, a Fórmula 1, ¿no? Y, y eso es algo que yo creo que en Latinoamérica sí nos falta un poquito ese mindset de ser más competitivos, eh, de, quizás, no, no sé, ser un poquito menos conformistas y si, al, y si tienes un sueño grande, pues tienes que meterle un trabajo grande, no no hay, no hay de otra, en mi opinión, <risa>
0: sí eso obviamente se, se tiene que hacer ¿no? y como bien mencionas y, y mencionamos pues empezar desde, desde abajo sí. digo hay, hay gente que a lo mejor se puede tomar atajos no que tenga conocidos que tenga este familia ahí que tenga amigos y está bien pero si son así como que de, de familia que no tuvo esos recursos eh, sociales, entonces Ajá. pues empezar desde abajo y, y no, no hay de otra, ¿no? Pero bueno, sí. mira, te manda a saludar Isis, Isis Cortés, Aquí Hola, Isis. Nos, nos está acompañando. Ay, compañera Muchas gracias.
1: Del TEC y del de, 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 Club de Robótica. Te vamos un montón que? de concursos, sí. Saludos. sí. Isis.
0: sí, sí. <ríe> Qué bueno, pues aquí andamos. Mira, entonces... Eh, Mira, nos fueron 40 minutos y sin darnos cuenta, ¿eh? vamos, wow. vamos a pasar a nuestras a nuestras eh, preguntas clásicas, eh, obviamente pues son en el sentido de apoyar a los chavos con sus decisiones, ya nos claro. aventamos un buen rato con eso, porque pues Platzi sí. ayuda mucho con eso, pero bueno, me saltaré las que las que ya hayamos contestado. Venga. Para los que no nos acompañaron desde el principio, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Bueno, yo egresé del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, el ITESCO y soy Inge Mecatrónico. Perfecto, ¿por qué estudiaste esta carrera? Uf, esa es una gran pregunta Yo quería programar videojuegos Y pues no no es tan fácil Como cuando yo estaba buscando, perdón No existían estas plataformas en línea No existían como estas escuelas Y la única universidad era la de las únicas La Universidad de Artes Digitales en Guadalajara Y era como privada Así simplemente no Y es como, bueno, ¿qué carrera me da lo que yo necesito? ¿no? que según yo investigué y todo, y era matemáticas, este, desarrollo, programación, matemáticas, fundamentos de, de física te servían también para los videojuegos. Y, y bueno, yo dije electrónica está chingón, no como la cereza en el pastel, y me fui por mecatrónica no sin saber en lo que me metía. Y ya sé hacer videojuegos, ¿no? pero lo aprendí obviamente después de salir de la escuela y hasta he dado cursos de ese tema, ¿no? pero mi pasión era esa, no como yo quiero hacer videojuegos, y vi los currículums de todas las materias, de las ingenierías, y es como, según yo, esta me prepara, ¿no? Obviamente no, todavía uno uno sale y, y sí, te sirven un montón esas bases, las matemáticas, eh, álgebra lineal, sobre todo, esa materia fue fundamental, ¿no? Lo, lo, lo poco mucho que se vio ahí, y ya, eso Inge. Perfecto,
0: eh, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: No, yo sí nerdí, yo sí nerdí, me chequé todos los nombres de las materias, me chequé los temarios, entonces la, la carrera se trataba de lo que yo <ríe> investigué, por suerte, ¿no? Nada de. Este, nada, o sea, nada de, de falsas expectativas, y de hecho yo sí terminé muy sorprendido porque al final, gracias al club de robótica, profundicé mucho en cosas que. la currícula ni te decía y también me salté ciertas que la currícula te decía, pero al final yo me me enfoqué así como con visión láser en en concursos de robótica, ¿no? Eso fue cool.
0: Sí, digo, lo menciono porque pasó, este, el club de robótica, yo lo considero, que ustedes fueron, como que la época, una de las épocas de oro, del, de Itesco, ah, una de las épocas de oro, de ahí, gracias. del, del Tec de Cuatzacuarcos, pero tuvieron la malísima suerte, de que, este, uno de los Duarte, era, este, gobernador ahí, de Veracruz, eh, Obviamente el gobierno, del tecnológico, depende de, del gobierno, gobierno estatal, les daban apoyo, obviamente supongo que ellos les daban 10 pesos y ellos se gastaban 100, pues es lo, lo normal, lo común, este el gobernador iba a tomarse fotos con ellos y cuando le cae la voladora al gobernador... Este, ...y hay el cambio de gobierno... ...pues a, al club lo, lo destrozaron... no ...así como que lo sí. abandonaron... Lo, ...lo corrieron así... ...fiamente sí, porque ustedes son, son... ...son de Duarte, de todo esto... ...cuando pues en realidad... Era. ...no, no, no, ustedes estaban en la foto... ...porque les decían que el, el apoyo... ...venía del gobierno, ¿no? Era y... lo que
1: tocaba... no ...yo, yo personalmente soy muy... Eh, ...como opuesto... A, ...a esas ideas de... ...como el gobierno y esto... Y, pero, pues, te están dando un premio, ¿no?, por tu esfuerzo y tu dedicación, y, 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 pues, eso está cool, ¿no?, que siempre es cool que te reconozcan, pero sobre todo era como, uno sabía, ¿no?, no te puedes negar a ir con tu robotcito al gobernador para que salga la noticia, porque hay intenciones, pues, de, de ellos, y, y, y si no hay una sinergia, ¿no?, en que, pues, ok, yo gano este prestigio, ¿no?, y esta prensa, bueno, pues tú no, tú no no, 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 van a ver viable que tú estés concursando. Tristemente así es como está como se, como funcionan muchas cosas y pues hay que saber adaptarse, ¿no? En la vida a las circunstancias que se nos presentan y sacar el máximo de algo. Entonces sí, como, como siempre, siempre, siempre sacar, eh, sin ser gandalla, ¿no? Sin ser abusivo, sin tratar de joder a otros, pero... Si tú aprovechas un presupuesto gubernamental, créeme que no estás jodiendo a nadie y, y si te va a servir para tu educación. Nosotros, o sea, en la vida soñábamos con poder comprar el hardware que compramos este porque si la universidad no nos hubiera dado dinero y como dices tú, Inge, cuando la universidad decide politizar todavía más todo y, y cortar el apoyo al club, fue, fue muy triste, pero sin duda el elitesco tuvo ahí un, una época de, de mucho realce nacional ¿no? como en los concursos, no yo creo que internacional, o sea Coatza
0: era como que uno de los cocos de todo mundo que ya los veían llegar y así como híjole, ya, ya sí. valió, ya valió queso el asunto, Era bueno pero, pero se perdió un poquito, bueno se perdió mucho, ahorita apenas están mm. l- l- tratando de levantar. Sí, están, los chavos. Me encanta sí, eso, están sí. regresando los chavos, eh, conozco a algunos, bueno a, 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 conocí a algunos, ya regresaron mm. en, en medio de la pandemia pero pues ahí le están echando ganas, pero digo, lo menciono porque es algo que sucedió y que no fue culpa de ustedes, no bueno, yo no, no considero que haya sido culpa de ustedes, no. pero tuvo mala suerte de que, pues, se tomaron foto con quien no debían, pero Más no porque casi. quisieran, sino porque los mandaron, así de que, pues, ¿Sí? es que ellos te dieron el apoyo, ve a tomarte la foto, pues, para que... Porque te están reconociendo tu trabajo, vas a tomar la foto y ya. El otro día este, este cuate está en el bote y le acusan de, de todas las cosas y pues te quedas ya seis, ¿no? digo no. Obviamente a ustedes no les afecta como personas, pero al club no. que había sacado a tantas personas sobresalientes, así sí. como tú, este, pues lo, lo tumbaron, ¿no? digo Eso se me hizo muy triste, muy feo, muy horrible... Así, así. A pesar de que o sea, te digo, no, no es que haya estado yo ahí, pero pues sí me, me dolió mi corazoncito cuando vi todo, toda la fiesta que hicieron.
1: Sí, no, fue eso horrible. Yo ya, a mí me tocó vivir todo eso desde afuera, pero tenía amigos ahí, ¿no? Como amigos profesores, amigos eh, directivos, y, y fue una cosa que no, uno dice como, no, no manches. O sea, ¿por qué? qué tiene que pasar esto con. Es como. De las mejores cosas que tiene la, la escuela ahorita, y, y neta es se ponen a, a atacarlo, ¿no? Pero a mí me encanta que ya, te digo, están haciendo cosas como... De hecho, aquí nos saluda Jorge Silva, y él yo he visto que he estado trabajando mucho ahí. Mi, mi, sí, gran, sí, no, eh, mi ahí sí. Eh, Isis también está ahí metida, y están haciendo cosas bien chingonas, que de hecho ayudaron como muy fuertemente en todo este tema de la pandemia, y uno sí le llega esa, como ese fresquito, ¿no?, de, están logrando levantarse de nuevo, yo muero de ganas por verlos venir a un concurso aquí en Colombia ir a echarles porras, así como el, el mayor fan del, del, del club de robótica que se armen, o que se armaron ¿no? y, y poder estar ahí sin duda va a ser eh, algo, algo genial ¿no? Y, o, o lo que sea que se pongan pero al final no tienen que ser concursos, pero los estudiantes sí tienen que estar haciendo cosas así. o sea, no puedes estar siendo un estudiante de ingeniería mecatrónica y no sacar tus proyectos con un PIC, con un Arduino, no importa eso, pero tienes que poder automatizar algo, tienes que entender cómo leer señales, cómo procesarlas, hacer que hagan algo en el mundo físico, porque si no no haces este tipo de proyectos en Mecatrónica, pues ahí es como como qué qué estás aprendiendo, y cualquier universidad tiene que ponerse las pilas en que sus estudiantes hagan cosas, que hagan cosas, o sea, Te puedes ir a drones, te puedes ir a robótica, estoy seguro que volverán los concursos, pero haz impresión 3D y arma tus impresoras 3D, entiende, mejoralas, ponle sensores, ¿no? O sea, ¿sabes? Eso a mí me parece que que fue como la la cereza en el pastel que me ayudó a mí en en esta educación que tuve y esta oportunidad que tuve en la escuela de, de hacer cosas muy chéveres.
0: Sí, fíjate que yo sí pienso que tienen que salir a competir. Y te voy a decir También. una razón muy sencilla. Si un chavo y un profesor se quedan en su escuela y se presentan entre ellos sus proyectos, se aplauden entre ellos, se echan ovaciones, sí. pues se van a quedar con eso ahí. Dice, ah, pues somos bien fregones, porque Así todos es. nos aplaudimos, todos nos quisimos, hicimos fiesta al final, abrazos, besos, y no, ya. No, o sea, nosotros nos quedamos con, con nuestro ego alto porque somos los mejores y entre todos nos aplaudimos, ¿no? ¿Pero qué sí. pasa cuando vas a competir? O sea, tú llegas con tu super megaproyecto que le dedicaste horas, meses, a lo mejor a, a veces hasta años, y de repente estás ahí parado esperando, volteas y ves al otro que está más fregón, Ay, diez Luis. veces más fregón, sí. y le preguntas, oye, ¿cuánto tiempo te tardaste? No, lo hice ayer... ¿Qué? ¿Por qué o qué? Pues es que pues ya el profe tenía más experiencia, lo guiaron mejor, tenía más conocimiento, ya lleva más competencia. O sea, es, es un camino en el cual no tienes que quedarte con lo que hay en tu casa. O sea, tienes que buscar eh, lo que hay en otras instituciones, ver qué están haciendo, competir con ellos. Si si tú vas a competencia, pues tú sabes que tu asesor también se va a fijar, va a tomar fotos, va a platicar con los demás asesores, van a compartir información.
1: Y y lo pros que son, y tú llegas con tu primera versión, no, es como, es una parte fuerte, ¿no? Te Te da justo en el... O, o sea, te en pega, el orgullo, viejo, te pega ¿sí? mal, pero te pega, ¿no? Sí, pues te sí, hace sí. volverte mejor o, o tirar la toalla, pues te, te, te marca.
0: Sí, entonces cuando hay instituciones que no sacan a sus alumnos y no sacan a sus profesores, este, pues se quedan. No, total, total. se quedan ahí estancados. Te decir, yo tuve una experiencia en un tecnológico, no te voy a decir ni de dónde. No,
1: no mejor no es. Pero
0: este eh, estaba platicando con uno de los chavos. Obviamente eh, fui a dar una conferencia. ¿Sí? Siempre te asignan a alguien, un chavo pues destacado, sí. de los más aplicados, y, y nos pusimos a platicar, ¿no? Y eh, aquí acá les enseñan, ¿no? Pues es lo que, lo más común casi siempre, o es echarle tierra o hablar bien de Arduino, ¿no? Y pues, ustedes de microcontroladores, ¿cuál, ¿cuál manejan? Porque es mecatrónica, ¿no? Mecatrónica en algún punto debe tocar algún microcontrolador, sí. cual, el que sea. Este, me dice, no, ninguno. Mande. ¿Y wow. Arduino? ¿Qué es eso? O wow. sea, eso no, no tiene mucho, ¿no? tres a lo mucho, tres años. Sí. Antes de la pandemia, este, pues es como si, si no, no pasara el tiempo, ¿no? Y me quedé así de, oye, ¿entonces qué les están enseñando? No, es que pues, ya los profes casi todos son muy mayores. este, Y sí, está, estaba, hicieron un congreso y me decían, en cada congreso le ponían el nombre de un profesor y se, y se homenajeaban entre ellos. Y así, de, como que, ¿qué onda, no? O sea, pues te, chido, ¿te das cuenta de sea. eso...? O sea, sí que padre, sí. porque hasta sacan fotos del profe bebé, y el profe este, cuando se casó, y el fue profe tan cuando rara, bautizó, tan sí, sí, sí muy, muy raro, pero ahí fue donde me pegó, y dije, bueno, entonces, ¿qué les están enseñando? O sea, que qué está pasando con ustedes, y me decían, sí, haz, hacemos concursos, pero nada más entre nosotros, y ahí empezó el, el, este, la onda, ¿no? Por eso te digo, si, sí. si me dices, tienen que salir a competir, sí. Sí. No, a lo mejor no de sí. mini robótica, a lo es mejor algo. los concursos de puentes, innovación, eh, innovación, lo que eh, sea, Ajá. lo que sea, pero es... tienes que salir de tu, de, tu, de tu zona de confort.
1: De acuerdísimo, sí, 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 y o sea, como tienes que... De acuerdo, tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que ser práctico como un ingeniero o un ingeniero, tienes que resolver problemas, sobre todo. Es nuestro... O sea, tu ADN como una ingeniera o un ingeniero debe ser resolver problemas. Y eso te va a servir para lo que sea. Mira, yo te, estoy trabajando en educación, ¿no? Y yo no tuve una formación pedagógica, siempre me encantó enseñar, pero fui aprendiendo mucho tanto empíricamente como aquí lo que te van enseñando en, en tu trabajo. Y, y, y ahora estoy en un puesto muy académico, ¿no? De, soy soy el, el dean de la facultad el, el director como quieran decirle y, y pues está chévere pero es puro no parar de aprender y es puramente tener este mindset de resolver problemas no entonces hay ¿Sí? si, si tú no haces cosas cuando te enfrentes a un problema no vas a estar entrenado o entrenado para resolverlo porque no vas a saber ni, qué, ni cómo meter las manos y ahora, si tuviste la oportunidad, si tienen la oportunidad de ir a un concurso de robótica algunas en su vida, háganlo. Porque ya cuando se te descompone el prototipo y faltan tres minutos para que pases, ¿no? Te vuelves, no no o sea, te vuelves una eminencia en resolver problemas y oh, intentas cosas que jamás se te ocurrirían, ¿no? Por la misma adrenalina y la presión, súper chévere, todo el mundo te ayuda, ¿no? Como de, de tu equipo... De, Salen cosas bien creativas, ¿no? Cuando estás tratando de de resolver estos problemas de formas únicas y y te ponen a a otro nivel, ¿no? Te ponen a a un nivel donde en lo laboral te va a ayudar y y te va a hacer destacar del resto, pero además pues estás siendo un un buen eh, Inge, una una buena Inge, ¿no? Si si sabes resolver problemas, estás del otro lado. ¿Con qué los resuelves, Inge? Y aquí puede ser polémico. A mí personalmente no me parece lo más importante, sino que lo más importante es que lo resuelvas. En software tú puedes programar un pick con C, o lo puedes programar con ensamblador, y muchas veces, ¿no? Podemos ponernos específicos y ahí sí, ensamblador puede que gane, pero muchas veces el, el performance va a ser similar o como indistinguible, ¿no? En, en un robotcito. Bueno, pues está bien, si tu robot ganó y ganó con C, nosotros de hecho programamos la mayoría en C, todo el tiempo. Y, y, y los robots funcionaban, ¿no? Y ganaban. Y seguro le ganamos a algún robot hardcore hecho en ensamblador. O seguro le ganamos a algún robot hardcore hecho con Arduino. Y seguro algún robot con Arduino nos ganó alguna vez en la vida. Entonces, ¿qué importa, no? Que, pues sí, el chiste que es resolverlo, ¿no?
0: Y que en ese momento no te paniques. O sea, parte del aprendizaje es que no... ¿no? aprendes a, la, a soportar la frustración aprendes a decidir rápido aprendes todo este tipo de cosas Yo ya, ya vi que te estás asomando a los a los este a los saludos los sí. voy a ir poniendo aquí también Sorry. este no 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 estaba muy bien porque de repente se nos van eh, Antonio Revuelta aquí nos, nos, este, nos manda a saludar Antonio. Eh, eh, no sé quién sea
1: pero Pachu Kosovo Pachu Kosovo era así como un miembro del equipo de robótica ...que nos salvó de algunas que no te imaginas. Él, o sea, una vez necesitábamos una pieza... ...y él era la persona que se encargaba de, de transportar al equipo... ...y estar con nosotros todo ese tiempo. Este... ...y no, o sea, no te imaginas como contar con una persona que estaba... ...él tenía su trabajo, ¿no? Llevarnos, cuidarnos y eso, y, y regresarnos. Pero tú le decías a las 12 de la noche, se nos rompió una pieza... ...y el güey ahí iba a llevarte al torno a que... Se, se hiciera la pieza, te acompañaba, te regresaba y ahora ya me dicen aquí que sigue siendo parte del, del equipo, ¿no? Del equipo que están armando, entonces, de, de Techmaker y Tesco, entonces, qué, qué chido. Y sí, o sea, esa, esa experiencia, Inge, es que no, o sea, se te rompió la pieza, pero pasaste a la final y, y fue exactamente lo que pasó, ¿no? Se nos rompió un eje, eh, si no mal recuerdo, de, del arma o algo así pues vamos a conseguir esa pieza, ¿no? A como de lugar. Sí, y, y, sí, sí. Y sí. se hacía.
0: Y de quien menos lo esperas, ¿no?
1: Sí, no, eh, o sea, nadie, todos con la camiseta bien puesta y nada, o sea, un problema siempre va a ir con una solución, ¿no? O, o no estás haciendo bien las cosas, eh, en mi opinión,
0: ¿no? Sí, mira, Tagutapia este, también te van a saludar, Ale Orozco. Sí. Saludos eh. a todos. Alan Yaray Cárdenas, eh, Jenny Ramos, aquí Se es la Robles, el,
1: compañera de Litesco. Aquí,
0: aquí andan. Nos andan acompañando, muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente que nos acompaña y acompañará en otros países, ya sea por YouTube o por Spotify. Muchísimas gracias por, por estar aquí sí. con nosotros. Este, Sí, digo, te lo coment- me gusta comentarlo porque es un dato muy interesante. La mayor cantidad de escuchas que tenemos es en Spotify no es de México, es de Estados Unidos.
1: Cool.
0: Primero es Estados Unidos, luego México y después eh, Brasil. Saludes. Muchísimas gracias por, eh, por escucharnos, este, nos da gusto que les guste, no sabemos qué les gusta, pero no, nos, nos gusta que les guste, algo, entonces ¿sí? pues vamos a, a pasar a la siguiente pregunta, ¿Mm? ¿qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Cero, eh, en una escala de 0 al 10 cero, ¿no? Si tú tienes un mal promedio, pero eres una chingona en algo, te van a contratar, porque... El, ...el mundo actual ya no te pide tanto esa boleta... ...bueno, a ver, aclaremos... ...si te vas a ir a algo de tecnología... ...desarrollo de software... ...proyectos, ¿no? O sea, te van a poner un proyecto de prueba... ...te van a poner... ...oye, bueno, chido, dices que sabes Python... ...chido, dices que sabes programar PIX... ...bueno, hazme tal programa, hazme tal firmware... ...hazme tal, tal proyecto, ¿no? Y... ...no les importa eso, o sea, yo... ...para lo único que usé mi título fue para la renovación de mi visa colombiana, ¿no? Pero la empresa ni siquiera, donde estoy ni siquiera me lo pidió para contratarme, ¿no? Entonces, a mí, o sea, obvio, no, titúlense. Ya estudiaron toda la universidad, saquen su papel, titúlense. No digo que no. Y, y saquen las mejores, las mejores notas que quieran, pero por ustedes mismas o por ustedes mismos. Yo yo, yo me gradué como con 95.5. <ríe> es, es, eso es otro tema. Y, este... Puede ser una nerd, puede ser un nerd, o puede ser un desmadroso, pero si eres muy bueno en algo, digamos, desarrollo, te, te, te metiste toda la universidad a aprender de mecánica eh, muy específica, ¿no? Pues te vas y aplicas a ese trabajo, demuestras que lo sabes hacer, y te va a ir bien. Es... O sea, ya las grandes empresas no te piden un título. Entonces, hay unas barreras que están cediendo. Si ya, pues tú puedes decir, ¿no? O sea... Como me rechazaron aquí por tener promedio de 6, pues me vuelvo muy chingona o muy chingón y me voy a aquella empresa que me va a pagar más y ni siquiera les importa un papel, ¿no? El papel, te digo, te sirve para trámites entre otros países, la visa de trabajo, la, todas esas cosas, ¿no? Entonces sí sirve, no digan que no, pero eh, ya no es esto que te debe de regir y definitivamente un promedio mayor o menor no dice en absoluto nada de tu verdadera capacidad como un profesional. Porque, o sea, imagínate cuando estés buscando trabajo a los 35 años y, y te pidan eso, como hay, hay a ver tu, tu hoja de calificaciones, como, dude, o sea, a los 17 era esto, pero uno a los 35 es otra persona, es otro profesional, ¿no? Mejor checa, mira lo que sé hacer, ¿no? Y, y pum, le muestras tu portafolio de proyectos o les cuentas de tus experiencias. es vale más, o sea, que digas que ganaste un concurso y que sabes resolver problemas de tal, tal forma, a que comentes una calificación, esa es mi opinión Inge. No sé, Sí, no,
0: inclusive problema. que sabes viajar, ¿no? parte de, sí. O sea, ya cuando dices ah, yo sé viajar y estado en otros países ya a quien te contrata dice, ah, bueno, ya no tengo que pelear con eso con esta persona, ¿no? Hasta hasta eso, mira, eh, Luis Alfredo León, Luis Alfredo León aquí también nos, nos acompaña este, de nuestras preguntas ¿qué tan importantes son las matemáticas? obviamente en la ingeniería
1: muchas, muy, muy importantes y aquí sí, hay, hay muchos memes, ¿no? de las matemáticas no importan pero uno usa matemáticas en diferentes cosas eso sí, las matemáticas son como un buffet, ¿no Inge? Eh, y, y, y según tu gusto, en realidad según tu área laboral, vas a usar cierto elemento de ese buffet por ejemplo, cuando yo, yo de hobby me meto mucho en el mundo de videojuegos, desarrollo de videojuegos, ¿no? Este, soy, soy bastante reservado ahí y no, a, grabo cursos con algunos proyectos, pero en general no, no muestro mucho de lo que hago y eso está mal. Muestren lo que hacen siempre. <risa> pero, eh, pues yo ahí te digo, hasta que no me gusta mucho, lo, lo, lo comparto. Pero álgebra lineal, esencial, ¿no? En videojuegos. Todo lo que es el mundo 3D... Son matrices, ángulos, eh, transformaciones, rotaciones, escalas. ¿Y, ¿Y qué problemas te puede ayudar a resolver toda la álgebra lineal? Pues que un robot mape un área, ¿no? Y que el robot se pueda desplazar en esa área y que pueda guardar información. ¿Qué vas a usar? Pues una matriz, ¿no? Si no, me, me puedes decir, voy a usar GPS, chingón. Pero ¿para qué vas a usar GPS si, si es un cuarto de dos por dos? en donde el robot tiene que simplemente asegurarse que limpió un cuarto de 2x2. 2 porque no lo haces eh, con una solución un poco más eh, eficaz, no? Y así hay diferentes usos de las matemáticas. Por ejemplo, una de las ramas que más enseñamos hoy en día en Platzi es inteligencia artificial y data science. Y utilizas fórmulas estadísticas que son de hace más de 100 años, como la regresión, la regresión lineal, eh, un montón de, de temas así, y al final... La inteligencia artificial es estadística con procesamiento de, de datos o oh, Big Data, ¿no? Capacidad de procesar grandes datos y, capaci- y pues obviamente algunos algoritmos nuevos, como las famosas redes neuronales, que igual al final estás trabajando con pesos, ¿no? Y los pes- un peso es algo que si tú entendiste matemáticas, pues vas a entender más fácil, porque es como, ah, ok, significa que esta variable se va a multiplicar por este valor, porque se le está dando un peso a este elemento de la variable, como cuando calculas un un control PID, ¿no? O cuando lo sí. calibras. Y, y, y bueno, el, el mundo sigue necesitando las matemáticas, te puedes ir al camino de, chido, las matemáticas son un chiste, o puedes sacarle el provecho a las matemáticas y ahí de nuevo hay una ventaja competitiva, ¿no? Si, si, si tú aprendiste tus matemáticas en tu ingeniería, ¿no? Es como si te comiste las verduras, ...este... que, que puede que no le gusten a todas y a todos, pero sirven al final. Eh, velos como una navaja de herramientas, no lo veas como, como eh, algo que te debes de memorizar, solamente ve entendiendo, ah, ok, esto me sirve para esto, esto me sirve para esto otro, y, y, y chidísimo, ¿no? O sea, créeme que vas a ver las matemáticas diferentes, a mí me gustan, este, yo no nunca fui así un, un genio en eso, para nada, pero entendía, ¿no? Como, ah, ok, esto, esto me, me dice tal cosa, ¿no? O esto se puede usar así, y ya. Eso, eso es todo <risas>
0: muy bien miran eh, Rafael Figueroa aquí también eh, te mando a saludar ah, profe Rafa eh, eh, saludos el, el profe Rangel también aquí nos acompaña Arturo Rangel sí, Víctor jef. Facundo eh, Landa el Perdí, jefe. Landa sí el jefe sí sí carrera no, está aquí está toda la banda <risas> Qué no chingón. muchísimas gracias por por acompañarnos bien, aquí sí. Sí, por venir a la fiesta, aquí las traje a, a Ricardo, si hace rato que no lo veían, pues aquí, aquí está con ustedes. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción en la ingeniería?
1: Uf, bien importante también, ¿no? Que, que yo, eh, o sea, como, ¿qué, ¿qué pasa cuando quieres? Eres una persona que hace desarrollo de software, ¿no? Te... Estás todo el tiempo programando microcontroladores y eres una chingona en eso. Bueno, cool. Pero de repente, ¿qué pasa cuando la empresa te pide un reporte, no? Y, y tienes que redactar ahí algo. Bueno, si tienes buena ortografía vas a quedar mucho mejor parado porque generalmente las personas que están en estas posiciones de ser managers, de ser directivos, valoran la ortografía. Y, y me parece correcto, ¿no? la, la O sea, como tienes que escribir bien, no, no manches, no, no, no. Y y ya, o sea, como te va a ayudar a crecer si a lo mejor quieres pasar a cuestiones más administrativas que a lo mejor te llama la atención, ¿no? Como en vez de estar programando y crecer como un programador o una programadora, quieres crecer como un director o como un un manager, bueno, pues tienes que saber comunicarte. Y y aquí yo voy a medio salirme de la pregunta porque tú decías la ortografía y la gramática, pero la, la buena comunicación inge es clave en un profesional, ¿no? Como ser asertivos, tener buena inteligencia emocional. Luego me ha tocado trabajar como con ingenieras e ingenieros que que no tienen esa capacidad de recibir feedback, por ejemplo, que no tienen esa capacidad de ser empáticos, y, y son genias, ¿no? O genios en lo que hacen, pero es como, bueno, chido, pero si te vas a poner a pelear todo el tiempo porque tienes la razón y no vas a recibir una sola crítica, bueno, no manches, ahí... Tienes otro problema y tu problema no es técnico. Y es una tristeza porque eres un gran perfil, pero chao, porque eres tóxico, ¿no? Como no, no sabes comunicar, eh, crees que siempre tienes la razón. O simplemente, saludo de nuevo elige Rangel, yo igual. <risa> y es como, no, aprende a comunicarte. Aprende, comunicarte significa... Saber qué decir, ¿no? Como ser empático, entender, leer, poner atención, no ir a, la, a, la, a los madrazos directamente todo el tiempo, ¿no? Este, como, pero también no permitir que te hablen mal, no permitir que te hablen como, que, que sean pedantes o que sean eh, como, que te falten al respeto en el trabajo, saber poner límites y simplemente como saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, y, y el cómo decirlo es. Que escribo, pero también que se escriba bien, ¿no? Como la ortografía. Entonces, sí, para mí eso es, es clave, ¿no? Si, ¿no? si no te esfuerzas por eso, échale ganitas ahí. Sí, es un
0: problema y, y lo he mencionado muchas veces. Pues todo el mundo se cree Doctor House, ¿no? Y nadie Luego, quiere sí. al Doctor House en su trabajo. O sea... <risa> Tú no quieres nadie. una persona así por más genio, por más lo que sea, nadie lo quiere así. Entonces, ni, ni a Sheldon Cooper, ni al Dr. House, ni a ese tipo de personas, nadie las quiere. Yo creo que ese es buen momento para que sepan que tienen que ser más empáticos, más... Eh, a veces no es aguantar carrilla, ¿no? A veces es, es no. entender que no puedes pelear por todo y hay momentos para, para pelear por las cosas. O sea, uh-huh. no es dejarse pero hay que escoger las batallas en, en cierto Exacto. momento para, pues, para evitar problemas y para, para poder avanzar. Aquí el chiste no es pelear por todo, sino saber cómo, cómo avanzar en lo pues, en uh-huh. profesional al final del día. Sí. Mira, nuestra siguiente pregunta es ¿qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería?
1: Uf, 100%, o sea, seamos realistas, ¿no? El, 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 la situación laboral puede ser complicada en nuestras ramas o en cualquier rama, y ¿Qué, ¿Qué puesto quieres? El, el puesto de la persona que hace un trabajo más, me, más mecánico todo el tiempo o el puesto de la persona que puede comunicarse con los equipos de otro de otro país, con, con los jefes de la compañía y, y puede subir puestos, ¿no? Y puede ganar más dinero. Es tan simple como eso. O sea, que... Güey, si ya aprendiste a programar, aprende inglés, ¿no? Y eso se lo digo porque conozco nuestra audiencia. Tengo, tengo amigos de, de así, cercanísimos, que no le han dedicado ese tiempo al inglés y es gente que está bien, ¿no? Chido, que le, la programan muy bien y todo. Pero, pues sí, o sea, si tú cambiaras de empresa a una en donde te piden inglés porque hablan inglés, pues te van a pagar en dólares, estarías el doble de bien o el triple de bien. A mí, por ejemplo, mi, mi yo empecé en Platzi traduciendo contenido técnico. En que, o sea, yo, yo me vine aquí a traducir cursos que grababan ellos en inglés, técnicos de desarrollo, a español. Y por saber inglés y saber programar, fui un fit para... o sea, fui el, el perfil que ellos buscaban. A los cuatro meses me tocó cambiar de rol porque nos, nos dimos cuenta que traducir es complejo, ¿no? En, en cuestiones de escala y de cantidades que se pueden hacer... Es un trabajo bien, que consume un montón de tiempo, ¿no? Traducirte un curso de, de seis horas, tres meses de trabajo. Y es como, uff, hay que pensarlo, ¿no? Y ya, pero, pues, es una empresa que no contrataba gente si no sabías inglés. Entonces, así de fácil, ¿no? Una puerta cerrada y, y, y ¿qué prefieres, no? Som, somos ingenieras, ingenieros, entonces, es simple cuestión de, de probabilidad, ¿no? Como... Tienes... El, el mundo hoy en día con... Hay, hay que ser positivos. La pandemia está terrible. Pero muchas empresas se volvieron remotas. Y ahora es mucho más fácil que te acepten. no eh, Hay empresas que se dedican solamente a que te puedan contratar en tu país. ¿Y qué prefieres? no Tener la posibilidad de aplicar a, a 100 empresas en México que hacen lo que tú, tú sabes. O tener la posibilidad de aplicar a 10.000 empresas. Porque sabes inglés. Y porque te comunicas bien en inglés. Entonces... Ahí está la cosa. Y aprendan inglés, ¿no? Ya aprender cualquier otro lenguaje es vanidad, eh, en mi opinión, a menos que tengas una meta muy específica como, no sé, irte a trabajar a Audi en Alemania o en alguna de las empresas de automatización. Bueno, aprende inglés y aprende alemán. Te va a ir bien. Y, pero pues no, 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 no. O sea, aprende inglés 100% y, y eso es clave, ¿no? Es es casi tan importante como lo que sabes hacer técnicamente hoy en día.
0: Sí, 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 y ahí yo les diría que si saben si no saben inglés y son muy buenos programadores, lo único que les va a pasar es que los van a padrotear. O sea, va a a llegar alguien que sí sepa hablar el idioma, que no sepa programar tan bien, que te contrate a ti por un sueldo muchísimo menor y que venda venda tu trabajo muchísimo más caro. O sea, si, si eres bueno programando pero no sabes otros idiomas, lo que va a pasar es que te van a padrotear y te van a explotar eso, eso es todo. Va a ganar bien,
1: pero va a ganar bien también la persona que, que está simplemente haciendo ahí el, el ajuste, sí, total bueno buen sí, sí, sí. un saludo para
0: Miguel Torres, aquí nos acompaña también.
1: Saludos Miguel, qué chido que andes por acá.
0: Y vamos a la siguiente ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Ya dijiste algunos pero bueno, vamos a, a mencionarlos de nuevo
1: Lo mismo, ¿no? Los lenguajes son... Es es, es esta sudadera, ¿no? Como... Y existen 20 colores. Y hay un color para cada ocasión. No no, no va tan bien la analogía. (risa) Es es una herramienta, ¿no? Cada lenguaje es una herramienta de de una caja de herramientas. Hay martillos, hay desarmadores, hay taladros, hay sierras, no sé, pulidoras. Y cada una de estas herramientas te va a servir para un fin específico, ¿no? Ahora, hay lenguajes que tienen un abanico de uso mucho más cabrón y grande, que son navajas suizas, ¿no? Por ejemplo, JavaScript. Tú puedes hacer JavaScript para aplicaciones de celular, aplicaciones de escritorio, la web. Puedes hasta meterlo en en sistemas embebidos, ¿no? Si si tienes dinero y y puedes comprarte un sistema embebido fuertísimo para correr todo lo que es el intérprete. Básicamente, Google Chrome en tu celular eh, y corres Node.js, ¿no? Entonces, eh, Existe JavaScript, que es esta navaja suiza, te va a permitir atacar más cosas. Y si tú quieres un un trabajo como desarrolladora que sea lo más rápido, vete a la web porque es lo más demandado hoy en día. Ahora, si tú quieres hacer cosas específicas, por ejemplo, videojuegos, tienes que aprender C++ o C Sharp. Esos dos son los que dominan el 100% del mercado de desarrollo de videojuegos hoy en día, de, de videojuegos profesional, ¿no? Entonces, C Sharp para Unity... Y, y C++ para Unreal Engine y, y motores específicos. Y si te vuelves muy buena o muy buena en esto y, y haces tu, tus portafolios, empiezas a aplicar a empresas, vas a conseguirte tu chamba, ¿no? Entonces, te dedicaste a C++, dominaste tu arte y conseguiste tu chamba ahí, ¿no? El, el, también hay, hay otros caminos, ¿no? Obviamente ya más específicos. C, que a mí me encanta, es, es mi lenguaje. Yo eh, me acuerdo que programé mi primer seguidor de línea en ensamblador, Segundo semestre de la universidad, programé. Y luego llego en tercer semestre al club de robótica y mi buen amigo Jorge Silva me dice, es que puedes programar en C. Y yo como, bueno, ¿qué es C? ¿No? O sea, como, como, ¿Qué es esto? Y es como, ah, mira, es un lenguaje que en vez de escribir esas cosas raras de ensamblador, se, puede, se lee, ¿no? Como, es, es más fácil, chécalo. Es lo mismo, puedes hacer lo mismo y lo puedes usar y yo me enamoré de C, porque lo comparaba con ensamblador, y fue más fácil para mí, no, no, cero pena en admitir eso, ¿no? Como C para mí es el lenguaje, y la gente hoy en día le tiene miedo, no le tengan miedo a nada, eh, a ningún lenguaje, más bien apréndanlos y, y bueno, esos son para mí los lenguajes junto con Python, entonces, ahorita les hago un resumen, pero Python es el número uno en Data Science e Inteligencia Artificial, se ocupa mucho para Backend, y, y es otro de estos lenguajes que se están ocupando bastante hoy en día, entonces si tú aprendes Python, vas a conseguir una chamba, o sea, si eres ingeniero mecatrónico, ingeniero en sistemas ingeniera industrial cualquiera de estos temas, ya tienes las mates, ya sabes, ya tienes las bases, aprendes Python y te pones a darle a la inteligencia artificial dos tres años, ya estás chambeando en un, una empresa súper top ganando muy buen dinero, ¿no? Entonces así, para mí esos son los lenguajes a aprender javascript si quieres desarrollo web eh, C++ y C Sharp si quieres videojuegos python si quieres inteligencia artificial y, y, y machine learning data science, eh, big data, todo eso hasta desarrollo web, la parte del backend, eh, C si quieres sistemas embebidos y ¿agregaría alguno? no, yo creo que ahí tienes tu, tu, tu pool de opciones, java, eh, en realidad Kotlin hoy en día, pero es, es un java eh, diferente, ¿no? Este, puedes empezar por Java si quieres desarrollar Android. El desarrollo de aplicaciones para estas cosas también súper bien pagado y súper demandado. Y sí. si quieres desarrollar para iOS, eh, aprende Swift, ¿no? Que son ya estos lenguajes, estos casos de uso son más específicos. Porque cada uno es únicamente para su plataforma, ¿no? Swift lo fabrica, es un lenguaje que lo hace Apple, pero viene de Objective-C, que viene de C++, que viene de C... Entonces, no, al final, ya si tú aprendiste C o C++, todos los demás son relativamente fáciles este y si no sabes ningún lenguaje, empieza por el que quieras ¿no? como dijo el Inge, busca ese trabajo que tú quieres y checa qué te piden ¿no? es, es eso Sí, perfecto. Uf, yo creo que... tan larga. <risa> no,
0: no, no. Mira, aquí lo importante es que cuando un chavo este se atraviese y le caiga este video en, en YouTube, mm. pues le sirva de algo, porque tú sabes, y tú estuviste en algún momento en esta situación en la que pues ¿Sí? no sabes, o sea, si yo quiero aprender díganme qué aprendo, y pues nadie te dice, ¿no? Cada quien te va a decir sí. lo que le pega a su gana, y pues eso está mal, ya con experiencia, con la experiencia que tú tienes, sí. pues ya les puede decir esto, o sea, quieres uh-huh. esto, aprende esto, ya si no te hacen caso, pues ya es su culpa, ¿no? Pero este, sí. ya, ya se les dio la, la información.
1: No, pero... Nuestra siguiente, adelante, adelante. Son son sabores de, de un refresco, son... Diferentes platos en un menú y cada uno sirve para una cosa, ¿no? Entonces, no no se preocupen por el lenguaje, aprendan a programar, ese sería mi... O sea, tú aprende a programar como puedas y ya lo vamos viendo.
0: Sí, 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 que empiecen por alguno y ya de ahí que, que agarren camino, ¿no? Mira, Exacto. como ingeniero, ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
1: Wow qué pregunta! Para mí el trabajo de mis sueños es estar sentado, este aire acondicionado si hace calor, por supuesto. Siempre lo tuve claro, ¿no? Como mis papás me decían... Te, te trata de entrar a Pemex, la, a, las, a la industria, tal cosa. Yo no, no, no. No, 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 no. Eso no es para mí. Yo sé que lo mío es una componente. Entonces, ahí vamos. Eh, y estoy trabajando en un videojuego mío, ¿no? Que, que ojalá ya está pagado por alguna empresa. Y yo simplemente me dedico a avanzar el videojuego, ¿no? sí. Este, yo creo que ese sería uno de mis trabajos de mis sueños, y... y otro trabajo de mis sueños por lo mucho que me gustó, todo el tema de programar microcontroladores, sería como poder estar haciendo simplemente prototipos y pro- o proyectos de, ah, ok, necesitamos automa- un, un, un hub para automatizar casas, o necesitamos el firmware para una nueva rumba, ...o necesitamos tal cosa... ...eso me gustaría también mucho... Eh, ...y por supuesto otro sería... ...simplemente dar clases... ...¿no? De, de lo que a mí me gusta... ...tener estudiantes que de verdad tienen la pasión... ...y ya, ¿no? ...esos serían las cosas que a mí... ...que a mí, a mí me van...
0: ...pues fíjate que eso de los videojuegos es... ...digo tú lo sabes es muy interesante... ...porque sí. técnicamente no necesitas... ...que una empresa te lo pague... ...lo subes sí. al Google Play y si tiene suerte, si realmente este se hizo bien, pues solito se solito se mantiene, ¿no?
1: Sí, no, total, total, pero ¿qué? esos dos años que te toma hacer un videojuego si estás solo, esos dos años son los donde sería ahí como lo, chido, no, lo ¿no? difícil, ¿no? Llegue. Sí, 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 sí. Se, seguro sí. se puede, seguro se puede. Sí, y, yo sé que y sí. Y lo han logrado, ¿no? En México hay estudios que han publicado tres personas y sale su juego en PlayStation, Nintendo Switch, Xbox ya esa gente la, la rompió, ¿no? Si, si quieren aprender a hacer videojuegos, tomen mi, mis cursos.
0: <risa> pues sí, a, a fuerzas, ¿no? Eh, a nuestra penúltima pregunta. Venga. Como empleador, ¿qué es lo que buscas en, en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para la industria, tu, tu industria?
1: Me encanta. Yo, cuando como en, en temas de... Si voy a contratar algún perfil técnico y, y la, para mi, mi equipo de trabajo... Yo necesito que esta persona sea proactiva, ¿no? Sea independiente, tenga esto que en inglés se llama accountability, ¿no? Que, que significa que si te entrego un proyecto, tú me vas a terminar este proyecto y, y si se está descarrilando el proyecto, tú te vas a salir y vas a meter el, el proyecto otra vez en, en camino, ¿no? O tu tarea, tu labor, tu, tu, entregable, ¿no? Si, o sea, así sea un, un, un video, Ah, bueno, tú vas a entregarme ese video. Y y si el video no lo ibas a grabar tú y el video lo iba a grabar otra persona, bueno, te vas a asegurar de que esa persona tiene todo lo que se necesita para grabar y que va a pasar. Entonces, yo busco eso. Busco accountability. Yo yo busco experiencia. Y esto es fuerte, Inge, porque la gente dice, pero ¿cómo voy a conseguir un trabajo si piden tres años de experiencia? Pues, ¿qué estás haciendo ahorita? O sea, tú ahorita, cinco años antes de que te gradúes, puedes empezar a programar. Dos años antes de que te gradúes puedes empezar a programar. Un año antes, ¿sabes? Entonces, haz tu portafolio. Demuestra que tienes experiencia haciendo algo, ¿no? No les pido experiencia en, mi, en lo que yo los necesito. Porque eso es algo único a mi empresa y a mi equipo. Pero sí les pido como experiencia haciendo cosas, trabajando en equipo, demostrable. Y, y un, los concursos de robótica, por ejemplo, son esa experiencia en algunos casos. Y, y se vale, ¿no? Que, que lo pongan, este, pero hay más, ¿no? Hice un proyecto... ...de desarrollamos tal software en mi equipo... ...desarrollamos tal prototipo en mi equipo... Eh, <risa> ...este... Y, ...y así, ¿no? Entonces es como... ...ahí tienes tu experiencia... ...yo pido experiencia hoy en día... ...este... ...necesito gente que haya demostrado... ...que sabe trabajar con otras personas... ...necesito gente que tenga accountability... ...y les mando una prueba técnica... ...que significa que... ...van a poder con lo que yo necesito de, del proyecto... ...pero... ...creo que estos tres elementos... Y también cómo se expresa y cómo se comunica esa persona son claves en, en, en una contratación para mí. Este, y, y bueno, igual yo no soy el mero jefe, así que todavía esa persona va a tener un escaloncito más y, y, y tiene que saber venderse, ¿no? Que ese es el, el consejo ya. De, eso yo no lo pido, pero si tú no te sabes vender e hiciste cosas maravillosas, pero no las vendes como las cosas geniales que son, pues tampoco sirve, ¿no? Sí, <risa> así es. Al Víctor que dice, recuerdo cuando se dormía en mi asiento y en mi oficina. Sí, muchas noches en la escuela. Nerds, eh, éramos nerds totales, ¿no?
0: Sí, no, pues, qué, qué bueno que, qué bueno y felicidades a todos los profes que te están acompañando, ¿no? Eso ah, habla sí, de sí. que, pues, es hay cierto orgullo sí. que, que te ven aquí, sí, pues, triunfando. Sí, 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 yo creo que es, mutuo, es muy, muy bien. bueno. Mira, nuestra siguiente pregunta es, ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera?
1: Sí, total, no, o sea, sí, 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 yo, a ver, yo iba, yo iba a terminar como detrás de una compu haciendo algo de esto, como, pero no a este punto, ¿sabes? Si yo no hubiera estudiado ingeniería mecatrónica en el ITESCO, eh, muchas de las cosas que a mí me pasaron, si yo no hubiera conocido a las personas que conocí, tanto compañeros, compañeras, que me enseñaron cosas únicas, como profes, personas que me ayudaron en todo el camino... Bueno, yo simple y sencillamente no estaría aquí, ¿no? Es, es una serie de pasos, eh, es, es una suerte, ¿no? Que, que uno tiene de elegir, de tomar las decisiones que toma, ¿no? Primero, si mis papás no me hubieran apoyado en estudiar lo que yo quise, eh, no me hubieran metido a aprender inglés o, o comentado eso, si no me hubieran comprado una compu como a los 10 años, que súper afortunado porque la necesitaban para el trabajo o lo que sea, pero ahí estabas, este... Y te vuelves esta, esta persona, ¿no? Luego tienes la fortuna de tener internet, luego tienes la fortuna de que te gustó algo. Y a mí me gustaban los videojuegos y, y me gustó eso. Y luego elegí esta escuela y tengo la suerte de que me invitan en tercer semestre a un club de robótica. Yo no sé si yo me hubiera metido por mi cuenta en ese momento, ¿sabes? Entonces me invitan y, y toda esta suerte, pero obviamente es una suerte que se mezcla con preparación, ¿no? A mí también me invitaron porque me vieron cierto potencial. En, en el semestre previo, yo me había metido en un concurso con unos amigos y habíamos sacado un prototipo. Entonces, obviamente la, las personas ahí vieron, ¿no? Como, ah, pues ese güey estuvo en ese concurso y se robot fue una porquería, pero estuve ahí. Entonces, ¿sabes? Es, es esta combinación de las decisiones que tomas, la preparación que tienes y, y la suerte, hay que ser realistas, ¿no? que, que tienes y, y es maximizar esas oportunidades, ¿no? Es, ese primer concurso al que fuimos fue en el TEC de Monterrey y si no hubiéramos quedado en segundo lugar en ese concurso a lo mejor no nos apoyaban para un segundo concurso, ¿no? o para un tercero para un cuarto, entonces es, hay que ser realistas, ¿no? cualquier persona que está viendo esto Inge, o oyendo esto en Spotify, YouTube ya tiene la suerte de tener internet y esa suerte de tener una computadora y un inter- o un celular e internet tienes todo el mundo abierto a aprender lo que quieras Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Y eso que tú hagas es lo que va a definir el camino que, al que llegues. Al final, neta, échenle ganas a lo que hacen, traten de ser buenos, sean competitivos con ustedes, sean buenas personas sobre todo, ¿no? Como neta, eso vale mucho la pena. El, Yo sí creo, no, no, no soy religioso, pero creo en el karma y, y en todo esto, entonces eso
0: perfecto inge, inge así como dicen eh, hay que prepararse en lo que llega la buena suerte no
1: mm. suena cliché pero es que esa suerte inge ya la tienen los que están viéndonos no
0: sí Porque sí sí pues ya, ya hay internet, no internet
1: en México hoy en día pero pues no.
0: tienen su teléfono y pues ellos deciden si, si lo ocupan para ver TikTok mm. o para este o para estudiar algo no igual puede ser un, un idioma pero bueno ya son otros otras cosas mira esta pregunta es ¿qué consejo Ajá. le darías a los profes nuevos? O sea, los profesores que se acaban de convertir en profesores y, y van Uf. iniciando una carrera para, para dedicarse
1: a eso. No, pues, piensa en piensa en el impacto, ¿no? Que vas a tener en tus estudiantes, si en lo que enseñas, ¿no? Como, obviamente, tú ya eres un profe, sabes enseñar, estás ahí por algo, este, ahora pregúntate siempre qué vas a enseñar, por qué lo estás enseñando, no te quedes con darle la lección al estudiante, sino ve un poquitín más allá y siempre dile como, esto te va a servir para esto, Eh, no no es lo mismo que te enseñen, por ejemplo, cálculo diferencial, y y te aprendas y te memorices la, la forma y el procedimiento, o que te enseñen cálculo integral, y te memorices el procedimiento para integrar, ¿no? Y tienes ahí tu formulario, y eres una chingona así en los despejes y en los pasos, ¿no? Las sustituciones, todo eso. Pero nunca te dijeron en qué casos de uso las puedes usar, ¿no? Porque ahí es donde entra ese bonus que uno como profe puede tener. eh, Prepara a la persona para lo que está ahí en la escuela, ¿no? Y al final todos, yo creo que vamos a la universidad con la idea de después poder tener un trabajo, ¿no? Porque that's the way. Naces, estudias, trabajas y te jubilas, ¿no? Eh, quizás tienes hijos, según tú. Y, este... Entonces, enséñale ese plus, ¿no? De en qué lo pueden aplicar y trata de despertar esa chispa en tu estudiante de ¡Ah! O sea que esto, como tiene un uso, tiene un sentido. Para mí eso eso sería un consejo así rápido, ¿no?
0: Sí, lo mejor, ¿no? Son ecuaciones raras en que se ocupan y pues ya con eso, por lo menos el chavo se imagina que, que lo va a hacer, ¿no? Es, uh-huh. es una de ¿Y las la neta, cosas ¿una mejores. fórmula
1: que, O sea, las fórmulas están en Google, ¿para que No necesito que te memorices eso, existe Wolfram Alpha, te resuelve las ecuaciones, pero vas a poder saber plantear una ecuación cuando lo necesites, si tienes un trabajo así o si te ponen un reto así, bueno, pues ahí está, ¿no? Como vas a saber usar tus herramientas, chido. Es eso.
0: Sí, sí, al final del día no es tan importante aprenderse la, las fórmulas, sino saber en qué, en qué ocuparlas, ¿no? No, no, no tiene sentido este tener las herramientas y saber cómo se llaman si no sabes ni cómo se ocupan, so, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Sobre todo, me acuerdo, o sea, una matriz de 4x4. Esa madre es tortura. Yo por suerte tenía una calculadora chida ahí que, que hacía paro y aún así, era to- eso es tortura, tortura. Pero chingón que sepas. Plantear la matriz y para qué te sirve y resolver una matriz. Tenemos computadoras, ya, ¿no? Como tenemos, como cool, que conociste el procedimiento, lo hiciste una vez, pero no, ¿para qué te evalúo si sabes resolver un 4x4? Mejor te evalúo que me sabes plantear el problema, ¿no? Que me sabes eh, plantear la matriz. Porque si no planteas bien la matriz, ahí estás mal, ¿no? no que Ahí falló la ingeniería. Si no sabes cómo resolverla cuatro por cuatro, bueno, la neta, una suma, un un cálculo ahí, ¿no? Ya valió, chetos, todo. Entonces, es, en mi opinión, que los profes seamos más prácticos, eh, que que los profes busquemos enseñar estas habilidades para el trabajo a nuestros estudiantes, que, que nunca olvidemos ese norte de que al final un estudiante que está en la universidad lo que quiere es chambear, ¿no? Y, y si quiere llegar más allá, que no los limites, ¿no? Entonces, yo, yo me acuerdo de una profa que yo le hice una pregunta un día y me dice, para mañana tráeme la demostración, ¿no? La, 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 la profe Yebra de, de, de matemáticas. Y fue como, ok, y hice la demostración y, y fue genial, ¿no? Como ese reto de poder hacer una demostración, para mí fue algo bien, bien locochón, pero me gustó y me sirvió. Entonces, es eso. Sí, ¿no?
0: pues qué bueno, Inge. Mira, nuestro, lo último ya este se nos fue hora y media sin, sin darnos cuenta. Es... ¿Qué consejo le darías a Ricardo Celis de hace 12 años, de hace 10 años, de hace 5 sí. años? No sé,
1: no, sí. que
0: tú recuerdes un punto en, en tu vida en el que andabas disperso, perdido en el mundo, ese, ese momento en el que dijiste, no sé qué hacer, y tú sabes que ya por historia algo pasó y sí supiste qué hacer. Pero, ¿qué consejo te darías en ese momento?
1: Eh, aquí, sí, o sea, yo, yo soy una persona con un mindset de ingeniero, así como en el ADN muy cabrón. Esto, esta es mi manera de decir, siempre busco el camino más corto para resolver algo, ¿no? como, o la forma en donde voy a gastar menos recurso energético eh, fundamental. no eh, Entonces, yo eh, pequé de ser muy perezoso en algunas cosas, ¿no? Y, y si bien uno dice, no, pues es que sí, o sea, un ingeniero, ¿no? Que resolver problemas, no, no, that's... Eso es popo, ¿no? Como no seas perezoso, ese es un consejo que le daría, no... No 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 no, no seas esta persona que deja las cosas un poquito para lo último, ¿no? Y disciplina sobre todo. Ese sería lo que yo le diría al Celis de hace 10 años. Sé más disciplinado en este te va a ayudar, ¿no? Entonces, como, ¿qué, ¿qué tan lejos hubieras llegado si en lugar de, no sé, cómo, cómo decirlo? Porque tampoco se trata de que te quemes, de que te fastidies, pero quizás sí hay días que no hiciste absolutamente nada y pudiste ser esta persona que le dedicaba dos horas a algo todos los días, ¿no? Como si, con, con disciplina. Y, cuando yo estoy ya de este lado, ¿no? De un lado donde tienes un trabajo, tienes deadlines, tienes proyectos. Yo, yo he sido profesor, he sido director de cursos. Ahorita te digo, soy el director de la facultad entera de, de Computer Science, el, el, el decano. Y es como... Cuando tú estás contratado con una empresa, tú, si te dicen, vas a grabar tales cursos o necesitamos tales contenidos, tienes que hacer que esos contenidos ocurran, ¿no? O si te dicen, ¿tienes que, eh, necesitamos... Eh, tal pieza para el coche de Fórmula 1, tienes que ser capaz de diseñar esa pieza, y esa pieza tiene que rendir bien, y si tú te sientes desconcentrado desconcentrado, no importa porque es tu trabajo y tienes que ser capaz de encontrar la concentración tienes que ser capaz de encontrar la capacidad de callar el mundo los problemas de afuera, y ver o sea, ver ese monitor y ponerte a chingarle, no y sacar ese proyecto que tienes que sacar, entonces A mí esa disciplina, Inge, no, yo... De hecho, el el buen Inge Rangel, que es un mentor para mí, él una vez le dijo a a mi mamá como cuando le pidió algo de de cómo va, es como, no, muy bien, él es bueno, es inteligente, pero es muy flojo. Y a mí esa cosa se me quedó muy grabada, y uno de verdad intenta cambiar el chip, y te puede tomar días, te puede tomar años, pero eh, para mí es eso, ¿no? El factor de disciplina, yo le hubiera dicho, oye... Disciplínate más, como encuentra la forma de no, o sea, como yo, yo era mucho así de, bueno, pues que voy a programar un firmware, ¿no? Y era como, pues necesito que me llegue la inspiración, no he entendido. Y sí, llega un momento donde te hace clic, pero cuando estás del otro lado, tú tienes que generar ese clic, ¿no? Oye, no sé si queda claro.
0: Sí. Eh, digo, digo lo, te lo platico como yo lo entiendo, ¿no? Llega un momento en el que tu mente funciona como tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo respira. ¿Mm? lo quieras o no lo quieras, entonces cuando entrenas a tu mente, a que tiene que hacer algo, esté lista o no esté lista, eh, empiezan a funcionar las cosas, tu cuerpo funciona, sin que tú lo desees, y cuando ya, ya... Tú vas con el chip de que, a ver, mañana se tiene que hacer esto y no importa si estás listo, no, espo- no importa si tienes hambre, no importa si tienes flojera, no importa si estás estresado porque este, a, a lo mejor te gritaron en la calle o, ¿Sí? o porque algo pasó en tu casa. No, tú haces eso a un lado y te pones a trabajar porque se tiene que hacer. Punto. Uh-huh. No, hay, no hay más.
1: Y en estos trabajos, Inge, de, de, con mucho nivel de innovación, por ejemplo, eres una desarrolladora de software y... ...salen tecnologías cada dos meses, cada mes... ...salen cosas nuevas, nuevas formas de hacer las cosas... ...entonces, gran parte de tu trabajo... ...va a ser estudiar... ...entonces, si a ti te costaba estudiar de estudiante... ...valga la redundancia... ...tienes que aprender a estudiar de profesional... ...y eso significa... ...que aunque no tengas ganas... ...de abrir un PDF... ...o de tomar un curso en línea... ...te vas a tener que sentar... ...y te vas a tener que poner a, sentar, a tomar ese curso en línea... ...pero al, al final... Tenemos que ser capaces de eso. Eh, ojo, ¿no? La salud mental es número uno. Y, y siempre lo voy a decir. Entonces, tú necesitas estar bien también. Eso es lo que te permite llegar a ese punto de... Puedo sentarme y puedo trabajar en esto, ¿no? Y, y en México somos muy, muy, muy... Tenemos una cultura pésima de salud mental. no Es como... Oh, fuiste al psicólogo, ¿no? Pinche débil. Como... O, o, Ay, ¿por qué vas a eso, eso? No, eso es de, de no sé qué... Y es como, no, a mí, por ejemplo, el tema de ir a un psicólogo fue algo que yo marco con un antes y un después, ¿no? Porque tú puedes encontrar la forma de concentrarte, pero a lo mejor te falta un químico en el cerebro, ¿no? Y y pasa, o a lo mejor simplemente tienes problemas demasiado fuertes que nunca en la vida te van a dejar concentrarte, a menos que te trates con un profesional. Entonces, tienes tienes que cuidar ese lado, como... De nuevo, soy una persona de clichés quizás, pero es como mente sana, un cuerpo sano, ¿no? También, ¿no? si estás enfermo, estás jodido, eh, yo, yo no hago ejercicio, pero salgo a caminar y ya, uno se despeja. Y, y, y tener como esa capacidad de concentrarte y, y saber que este, tienes que estar bien para poder actuar bien, pero también saber que si tienes un proyecto, lo vas a entregar, ¿no? Y no te vas a poner, no vas a dejar que la pereza te gane porque tienes disciplina o porque tienes un, una motivación o lo que sea, pero es eso, ¿no? Sí, así es, y
0: como mencionas, pues nuestra cultura del, del cerebro y de lo psicológico es tan mala que sí. cuando dice, no, es que fue al psicólogo, y el psicólogo regularmente no te da medicinas o te da medicinas, pues sí, como que muy, muy débiles. Pero ya cuando tu cerebro está mal, ya cuando hay un desequilibrio de adeveras te toca sí. ir al psiquiatra, y, si, y si se te ocurre decir, voy al psiquiatra, es porque güey ya estás loco, estás perdido, este o sea, estás uh-huh. súper mal, y la sociedad obviamente, te va a decir lo, lo peor, no en burla, en serio, como sea, pero de ahí no te van a sacar, y obviamente eso no no te ayuda con, con tu problema, y el psiquiatra, para los que no lo sepan, es porque ya tú tienes un de- desequilibrio, en, en la mente, en tu uh-huh. cuerpo, y eso está causándote, más problemas de los que debería, obviamente tenemos que tener, eh, informarnos eh, al respecto, digo, el hecho de que me tome el tiempo de decírselos es porque también considero importante de que una persona va al psiquiatra es porque tiene problemas más allá de los que puede resolver por sí sí sola, más allá de los que su cuerpo puede curar y eso pues es importante considerarlo, ¿no? Y y al final del día como platicamos el otro día con, con este el ingenier, el ingeniero Eric Vallejo, decía, es que te dicen échale ganas y eso pues no significa nada o sea, no, no se entiende, no te dice absolutamente nada y, y es verdad, y lo que hacemos nosotros como seres humanos con nuestros amigos, con nuestros cuates, con nuestra familia es decirle, échale ganas, y el pobre cuate pues no sabe qué es echarle ganas porque no. ajá, su cerebro está en otra onda, y es como eh, yo lo veo así como que, ah, Sale, te machucaste con el martillo. ¿Ya? Pues, ¿Qué haces? Te esperas, te pones una bendita, te pones lo que sea y se te cura. Pero ¿qué pasa si te cortas? O sea, una herida que necesita puntos. Pues hay que ir al médico, hay que uh-huh. ponerle puntos, hay que sedar, sí. hay que tenerle cuidado, tenerle paciencia. Eh, son ese tipo de cosas que tenemos que entender, ¿no? Entonces...
1: Es que digo... en México decimos, en que, es que no te concentras, ¿no? Es que te distraes. Sí. ¿No? Pero hay un profesional, ¿no? Un psicólogo que me va a enseñar a, a, a estar en mi punto de concentración. O, como dices tú, si ya es algo más grave, bueno, puedo ir a un psiquiatra o puedo conseguir algo, pero es como... Allá afuera hay un mundo súper competitivo. Una empresa tiene, te puede, puede contratar a un argentino, chileno, colombiano, peruano, español, alemán, francés, portugués, al que sea. ¿No? A la que sea. Y para que tú seas competitivo o competitivo, tienes que estar... Bien, ¿no? Es como es como querer hacer un coche competitivo y no le pones eh, un buen aceite al motor, ¿no? O no le pones la gasolina con más octanaje, o no le pones el, el motor como top, ¿no? Bueno, es eso. Somos estas máquinas, los humanos, quizás. Quizás es mi punto de vista porque soy un ingeniero, pero neta, o sea, si te, si te estás sintiendo triste y llevas cinco días sintiéndote triste, chécate, eh, este, como encuentra ayuda, y es lo más sano o vas a volverte esta persona que estando en un mal estado se sabe trabajar, ¿no? Eres una persona que es funcional pero Te conviertes en un bocho, ¿no? Te está, exacto, te en estás limitando Vas a agarrando mano, Y funciones. estás yendo allá afuera sí. a buscar este trabajo con solo media, medio brazo funcional, cuando otra persona que está en un mejor punto que tú pues va a ir por esa misma chamba no Y con menos o, capacidades a lo mejor, ¿no? para estar en un mejor punto Entonces... no, o sea, simple, simplemente tienes que estar cuidándote en eso tenemos que ser más conscientes de lo mental me parece, no. es, es algo que, que sí es un mensaje me parece importante y, y, y nada no. es como echarle ganas significa tantas cosas pero en general mejor podemos decir, eh, estate preparado no. busca tus oportunidades intenta, no te rindas y, y vas a lograr algo no. mantente, sí Sí, así es. Mira,
0: por último, eh, mandamos a saludar a Félix Lemaroy, que ya Saludo. pusimos su, su comentario, a, Fa, a Fabián Ramos también. Pues, Inge, ha sido un gustazo este platicar de nuevo contigo después de un tantos gustazo, años, porque sí. creo que la última vez que platicamos así Sin en fallo, forma fue, fue, fue esa vez, y este me da muchísimo gusto. Felicidades por estar allá trabajando. Ya también tengo Gracias. muchos eh, amigos este, muy queridos, y pues, a ver qué que se arma, ¿no? Y pues sí, ya
1: me urge que existan concursos de nuevo, que... sí, este, no, ya para verlos por acá, ir a, ir por allá, ¿no? Este sí, sí, sí. yo creo que cuando sí. me pueda financiar un robotcito de, de guerra, a lo mejor un mini sumo, seguro me lo haré porque ese, ese hobby de la competencia no, no se acaba.
0: Sí, no, no se quita, es es uno de esos vicios que que no se pierden, pero pues muchísimas gracias Inge, y pues aquí andamos, Eh, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, aquí ha sido un gusto eh, también estar con ustedes, y esto es en plática con el Inge, nos vemos en la siguiente edición, hasta pronto.